0: 各位投资朋友们，你们好，欢迎收看最新一季的周三居酒屋。我们将在这一季里面更着重在经济数据、最新的财报，还有透过 ACY 独家的价格预测模型，为大家解析各类商品一周以来的这些投资机会。喜欢我们的内容，请务必要按赞、订阅并开启小铃铛哦。首先，我们先回顾一下上周重要的经济数据。依照时间的先后顺序，跟大家重点提示一下。第一个重要的经济数据是上周初次申请失业救济金人数。这个数据呢，是由美国劳工部在每个周四的时候会去公布上周的数据，反映美国一周内失业或是无薪假的人数变动，可以用来预测失业率以及非农就业，作为劳动市场的领先指标。而上周四最新公布的，截至十月八日为止，首次申请失业救济金人数相较前周增加了九千人，来到二十二万八千人，高于预期的二十二万五千人，创下六周以来的新高。主要呢，就是因为连续两个飓风的侵袭，造成各地损失惨重，也因此让失业的人数激增。不过，观察长期的趋势啊，其实目前的二十二万八千人仍然是属于历史的低位，所以联准会未来还是有本钱可以再采取更激进的措施来打击就业市场。另一个重大的经济数据，当然就是消费者物价指数，广义 CPI 的年增率八点二个百分点，高于市场预期的八点一。能源还有商品的贡献都在下降当中，但是具有物价僵固性的房租啊，其实它还是居高不下的，所以服务类的分项贡献还是在持续上升当中。另外，核心 CPI 连续两个月都在六点六个百分点，不仅高于预期的六点五，也高于上个月的数值六点三。稍微补充一下，核心 CPI 呢，它其实就是扣除掉价格波动比较大的食品还有能源这两个项目，它更能够反映家庭单位购买大宗商品还有服务价格的实际情况。综合以上这些数据啊，其实美国目前最需要解决的问题就是居高不下的服务类商品价格。目前其实已经有看到职位空缺率有在下降的趋势了。因此，可以推估就业市场即将要开始转弱。配合我们刚刚看到的上周初次申请失业救济金人数也是有增加的趋势，更可以验证这个论点。至于投资人最关心的租金到底什么时候才可以看到回落呢？一般来说，租金的变动会延后房价大概一年的时间，因为大部分的人啊跟房东签订租房契约，通常一签就是一年。中间很难随时去调整租房的价格，而我们看到房价在今年的二零二二年第一季已经来到高点，所以可以预估房租至少要等到明年二零二三年的第一季才可以看到明显的回落，也就是到今年底可能都还是会看到高档的核心 CPI 数据，而居高不下的这个 CPI 数据啊，也持续带给美股震荡的压力。上周最后一个重要的经济数据是人称“恐怖数据”的美国零售销售。为什么叫做“恐怖数据”呢？是因为市场预期这个数据呢，它其实会对美元还有黄金会造成更大的价格影响。而最新数据显示，美国的零售销售是零成长的，低于预期的成长率零点二个百分点。销售数据放缓呢，也就意味着市场对经济进入衰退的恐慌感更加的强烈，所以我们可以看到美元指数又再次站稳了一百一十三的高位，而美元计价的黄金呢，在承受压力之下，也在上周五下跌收在一千六百四十三美元。在本周需要特别去关注的经济数据呢，其实主要都是集中在中国市场。包含中国的 GDP， 还有零售销售这些重要的数据。尤其是从十月十六号到十月二十二号举行的中国二十大会议，将选举多位重要的委员。虽然目前看起来啊，清零的政策并没有获得松绑的迹象，不过预期中国呢有望在会议之后会推出更多经济刺激的政策。因此 ，ACY 独家的股价预测模型呢显示，中国上证指数在本周相较于上周的表现呢，将会呈现上涨的趋势。不过，由于二十大会议以前呐、啊、比较严格的清零政策，使得本次十一长假的消费需求并没有以往来的强劲，再加上政策传导仍然需要一些时间，所以还无法完全扭转中国经济的前景。本周即使看到上涨，也只能视为是一个短期的现象。上周和中美相关的重大新闻事件呢，就是美国对中国的芯片管制再升级。不只是对设备从美国出口到中国的限制，还把管制的范围扩大到了先进的芯片、发展超级电脑以及先进制程的半导体。所谓的先进制程和成熟制程呢，是以七纳米为一个分水岭，七纳米以上都是属于成熟制程，大多用在车用还有工业用的半导体。而七纳米以下呢，就是属于先进制程的范围，大多就是用在需要大量数据还有图像处理上面的半导体，像是发展人工智慧还有5 G 的应用。而本次美国的禁令呢，针对的就是七纳米以下的先进制程半导体。这次的禁令啊，不只是针对半导体产品本身哦，甚至对人员也开始进行了管制。具体的措施呢，就是限制具有美国公民身份的中国人不能在中国的半导体企业上班。这个禁令对半导体企业来说呢，又是一大利空，让原本呢就已经有库存过多、然后需求不足的半导体，又再次面临到更多挑战。就连我原本比较看好的车用半导体公司安森美，美股代号 ON， 它的股价形态呢也是跌破了年线，还有半年线的位置，在基本面和技术面表现都不太乐观的情况之下，那目前如果是空手的投资人呢，就不建议在这时候去抄底半导体类股。半导体代工大厂台积电美股代号 TSM 也在上周开出了第三季的财报，交出非常亮眼的财务数据。其中，它的毛利率突破了百分之六十，单季的 EPS 十点八三再创新高，主要是因为来自于下半年苹果新机的拉货需求，以及台币汇率贬值之下，出口收到的这些美元转换回台币之后，会收到一些汇兑的利益。台积电也表示说，他们明显感受到电子需求放缓，还有客户去库存的压力，所以下调了本年度的资本支出。至于美国对中国最新的出口禁令啊，对台积电的影响来说，其实是比较小的，因为台积电在中国设的厂，主要都是成熟制成的晶圆代工。接着，我们把关注的目光重新回到美国，我们的预测模型针对美股大盘 S p 500的价格预测仍然维持看空。美国本周重要的经济数据就是新屋开工，还有营建许可这些跟房地产相关的数据。预期对美股大盘的影响呢，并没有像上周的 CPI 或者是零售数据来的剧烈。而接下来会影响的关键因子呢，便是美股财报季。为什么美股财报季会对美股的影响这么重要呢？因为对于股票估值来说，很重要的一个数据市盈率，它的计算公式呢，就是拿股票价格去除以每股盈余。而年初以来的股价修正啊，其实就是因为公司的市盈率在不断的下修，但是每股盈余不变之下，价格就只好向下反应了。接着即将要开出的第三季财报，很有可能会看到一些美国大企业他们去下调了第四季或甚至是明年的财务预测，那就会让公司的美股盈余下修。当美股盈余下修之后呢，价格势必也会跟着再修正一波。上周已经率先打头阵出财报的公司有百事可乐还有摩根大通。那我们先来聊聊百事可乐。百事可乐每股代号是 PEP， 它其实不只是一家卖可乐的公司哦，旗下的产品组合是很丰富多元的，像是乐事薯片啊，还有桂格燕麦都是它的产品。百事可乐第三季营收和 EPS 都高于原本的预期，那甚至呢，它还提高了未来的收入展望，将2022全年的收入增长由百分之十提升到百分之十二。能够有如此亮眼的成绩啊，其实是因为百事可乐它采取了提高售价来因应不断上升的成本，并且使用缩水操作的方式，也就是它的一包薯片呢，里面的薯片可能变得比较小块。那消费者即使买到同样大小包装的薯片，但里面却加了更多的空气。而且本季啊，即使在通膨严峻的情况之下呢，其实消费者对这一类必需性消费的需求支出并没有减少。那是不是其实也意味着消费者的薪水还是蛮足够的，去足够支撑他们去购买像百事可乐这样的商品？所以这又跟我们前面提到的联准会啊，可以更放心地去打击就业市场的这个论述不谋而合了。另外一个需要关注的财报是摩根大通银行，美股代号 JPM。之所以大型商业银行的财报很重要啊，是因为除了可以观察公司经营的业绩以外，还可以看到消费者对于贷款的需求或是贷款拖欠的程度，作为一个景气的前瞻指标。第三季摩根大通的营业收入和每股盈余都高于分析师的预期。这部分呢，主要是来自于升息，所以让利息收入跟着提升。另外，我们也必须要同步去关心，在升息的环境之下，消费者的需求是不是有因此缩减？可以看到，在借记卡还有信用卡业务呢，它其实还是有一个逆势成长的状态，它逆势成长了十三个百分点，可以说明呢，消费者的需求还是有所支撑的。本季获利之所以下降啊，其实主要是来自摩根大通提列更多的坏账准备。坏账准备是当银行它借出一笔钱的时候，就预先提列未来客户可能发生倒账的金额。可以看出，摩根大通已经做好各种准备来面对景气的逆风。而且，摩根大通它的贷款拖欠率还有倒账的比率，在本季并没有变差哦。加上它还提高了二零2二净利息收入的全年指引，所以整体来说是一份优于预期的财报。而本周即将还有66家的美国企业会公布他们最新的财报，其中我们需要特别关注的一些重点企业包含串流影音巨头网飞 Netflix， 还有半导体设备厂艾斯摩尔以及特斯拉，同样需要留意最新财报的数据啊是否有下调未来的展望。一旦有多家的大企业下调情况发生呢，就会产生因为美股盈余下调而带动股价的调整，也会再给美股大盘带来更多下跌的压力。在大宗商品的部分呢、啊，首先看到天然气，欧洲努力在摆脱对俄罗斯天然气的依赖。俄国天然气进口到欧洲的比重啊，其实已经从去年十月的百分之三十六大幅下滑到现在不到百分之十的情况。而且欧盟天然气的储备已经达到了百分之九十一，远远超过原定的十一月达到百分之八十的目标，暂时解除了欧洲的冬季危机。这也是最近天然气的价格稍有回落，而且。就是在七美元以下不断徘徊的原因。不过接下来呢，还需要特别去关注，说今年的冬天是不是会出现异常寒冷的情况？如果有出现一些极端气候啊，那么到明年三月，天然气的储备将会降到过低的水位，所以预期天然气到明年第一季还是能够在七美元的价格获得支撑。结合刚刚天然气的基本面分析啊，如果把交易的周期放长一点，目前天然气的价格在大概六点五美元，算是相对便宜的价格，也在斐波那气回调线百分之五十支撑位的附近，下方相对是有所支撑的。但如果你是一个比较短线的交易者啊，天然气的价格在十月十七日的时候跌破了下方趋势线支撑的位置，还有六十均线跟两倍标准差的布林带下缘，可以配合随机指标在超卖区的黄金交叉，作为一个入场做多的讯号。另外一个大宗商品，我们看到黄金，黄金虽然上周下跌超过了百分之三。不过，其实是由亚洲买盘在支撑住它的价格的哦。主要是因为印度啊，即将在十月二十三到十月二十七进入一年一度的排灯节，因此让黄金对美元的价格在跌到了一千六百四十美元的时候，就有看到止稳的现象。黄金的基本面呢、啊，受到实质利率的影响。那实质利率呢，就是拿明目利率去减去通货膨胀率而得到的。因此，想要了解黄金的基本面走势，就一定要去观察和通膨相关的经济数据。上周五公布的美国十月份密西根大学消费者信心指数，消费者对于明年的通膨预期从上个月的四点七上升到五点一，还有对五年的通膨预期也由二点七上升到二点九，两个通膨预期都暗示着，因为居高不下的服务还有房租价格。让消费者对未来的通膨预期也依然维持在高档，也使联准会的升息步伐在加速，提升美元并压抑美元计价的黄金走势。黄金对美元从今年三月以来就一直走在一个下跌的趋势。如果我们是以一季或是半年相对中长期的这个区间来看的话呢，我是持一个看空的态度。不过，如果短线上想要把握一周的交易机会，上周黄金对美元价格修正之后，的确出现了短线上可以做多的机会哦。配合价格触及六十均线跟两倍标准差的布林带下缘，以及随机指标在超卖区出现黄金交叉的讯号，其实可以作为一周内黄金可以短线买进的参考。以上就是本集的周三居酒屋。节目内容我们有多次提到，就是 ACY 独家的股价预测模型啊，它其实会在每周电子报里面提供给各位投资人参考。如果想要收到相关的资讯呢，欢迎订阅我们的电子报。里面除了有针对各国股票指数的价格预测啊，还有整理上周发生的重要财经事件、各类商品的一周走势，以及本周即将发布的重大经济数据。不想错过最新的金融脉动，请一定要锁定我们的周三居酒屋哦！我们下周见。